0: Elever ska känna, wow, jag har varit med och påverkat någonting. One klimatinfo doesn't fit all. För vi fick in 967 förslag. Ja, nej, de vill ha styr. Vad sägs om solceller på alla kommunala tak? Kanske ett kommunalt matsvinnscafé? Minska antalet parkeringsplatser och att bygga fler och bredare cykelbanor? Eller kanske gratis kollektivtrafik för alla barn och unga under sommaren. Eller dra igång ett lånotek för verktyg. Eller skapa en remake och reparationshub. Låter inte det gött? Som en ganska bra framtid. Ja, och de här förslagen är bara några av dem som nyligen vaskades fram av barn och unga. Hallå, barn och unga i Karlstads kommun. Och detta ska vi snacka mer om alldeles strax. Och du som lyssnar, välkommen till Plan B-podden. Det här är en podd som handlar om det göttiga livet efter omställningen och här ser vi med lite mer kritisk blick på samtiden. Vi mm. sätter fingret på allt som är skevt och snett och vint och sen utforskar vi lösningar och vinningar inför framtiden. Moret är framför pisker helt enkelt, sånt gillar vi. <här> och vi som poddar heter Emma Sund och jag bor på den värmländska landsbygden och jag drömmer om kommunala trädgårdar som skapar grönska och arbetstillfällen. Och Maria Soxbo som bor i en granskommun till Stockholm och drömmer om mer lokalproducerad mat, stadsodlingar och gröna tak i betongjungeln. Åh, oh, låter underbart. Och det här är ett specialavsnitt av podden där vi berättar allt om varför det är högst rimligt att våra barn och unga får vara med och bestämma om framtiden. Det vill säga elevboreråd för klimatet. Nu kör vi! Ja men Ska vi börja från början? Eller? Äh, ja. Kan inte du berätta hur idén till elevborgarråd för klimatet föddes? Jag var inbjuden till en inspirationsmorgon för chefer i Karlstad kommun där jag skulle snacka om mitt ämne, alltså klimat, kopplat till barn och unga. Eh, vad behöver barn och unga kunna och veta? Jämte typ räkna och läsa. Så det var jag och ett gäng andra inspirationstalare, bland annat Biskoppen var där. Oj, oj, oj. Ja, för att prata. han hade faktiskt samma inriktning som jag. <laughs> klimat alltså. Klimat. Jag tog upp barn och ungas oro kopplat då till klimat och framtiden, att det finns en brist på dagens. Barn och unga, vilket inte bara är väldigt tragiskt utan oroväckande. Vad händer när en liksom, generation saknar framtidstro och hopp? Och det gjordes ju en novusundersökning 2021 på uppdrag av vår barns klimat som visade att drygt 5 av 10, alltså 54 procent, är oroliga för framtidens klimat och miljö. Och att mm. nära hälften av de här barnen, 46 procent, känner hopplöshet när det gäller om vi kommer att lösa de här klimatproblemen på ett bra sätt eller inte. Det är ju otroligt jobbiga siffror tycker jag. Ja, det är det. Så att just de här siffrorna lyfter jag för cheferna. Efter att alla hade snackat så blev det en diskussion hur vi tar det här vidare. Hur, hur kan man skapa en framtidstro och hopp hos barn och unga? Och i, i sista kvarten där, nu får nya tuppen här var tyst. I, I sista kvarten så kommer jag på att fan, det finns ju faktiskt en metod för det här. Eh, och... Tog upp exemplet med så som man har jobbat i Frankrike. För i Frankrike så uppstod ju de här demonstrationerna från Gula västarna. Och det var ju kopplat till ökade bränslepriser. Ganska mycket hopplöshet och brist på framtidsstrå kan man tänka. Men istället för att säga eat your ökade bränslepriser shit så bjöd man in fransoser till att faktiskt spåna lösningar, sa att, hej, jo, men det är höga bränslepriser, men hur kan vi sänka utsläppen, vilket vi måste göra, utan att ni kommer i kläm? Kom gärna med förslag, så löser vi det. Just det. Det var typ 150 random utvalda personer runt ja. om i landet, eller hur? Slumpvis utvalda personer som fick komma till tals om hur man ska sänka utsläppen utan att de kommer i kläm. Vettigt upplägg ändå, ja. att inte bara lyssna på dem i storstad eller de <går> som har bil eller tjänstemän generellt utan att lyssna på de som faktiskt berörs av sådana här förslag, medborgarna. Verkligen och jag tror att det är så viktigt att man får bli lyssnad på, att man liksom inte bestämmer över någons huvud så att säga. Mm. Det gör man ju ändå, men om man känner att man ändå har blivit tillfrågad och fått säga hur det här berör en själv, hur det kan drabba en, vad som känns orättvist, så kanske man ändå har lättare att acceptera att lösningen sen inte kan ta hänsyn till allt, såklart. Mm. Utan att man åtminstone har fått kommit till tals och att förslaget kanske har skruvats lite grann tack vare att man fick säga vad man tyckte. Mm. Precis, ja, men det känns som en sån här... 100% mänskligt, <går> mänsklig känsla. Eller 100% ja. mänskligt behov att bli lyssnad på. Ja, men verkligen. Och de här förslagen som kom fram i Frankrike ligger ju faktiskt grund för Frankrikes klimatlagar. Och gissningsvis har man kunnat stifta ganska vassa klimatlagar så Frankrike är ju kända för att ha väldigt vassa och radikala klimatlagar jämfört med andra länder just för att medborgarna kunna komma till tals. Det är inte liksom en... Ett, ett finger upp i luften i att så här, men folk har röstat på vårt parti på grund av att vi har den här klimatpolitiken. Det är ju väldigt svårt att utröna med tanke på att på ett, ett, ett parti har hundra frågor som de tar upp. Så att det här blir ju en form av liksom direktdemokrati kan man säga. Och det här blev du inspirerad av då, men du skruvade det ett snäpp till för medborgare i Frankrike. Det bestod ju av vuxna. Ja, man kan säga att jag fick feeling. Inför de här cheferna så lyfter jag tanken kring att skapa en medborgardjury för då barn och unga. Att de ska få komma till tals kring, kring hur man eh, sänker utsläppen i Karlstad kommun på ett rättvist sätt utan att någon kommer i klam. Det här är ju väldigt rimligt med tanke på att de beslut, vi är väldigt kort om tid på oss. De beslut mm. som fattas idag är väldigt, väldigt viktiga. Men mm. vilka ska leva längst med de här besluten? Det är ju inte du och jag det är inte politikerna som fattar besluten heller, utan det är ju barn och unga som inte har rösträtt idag, men som ska leva längst med de beslut som fattas. Ja, det är ju rätt fakta att, att barn och unga inte har rösträtt med tanke på att de ska leva med konsekvenserna av beslutan. Mm. Så att, ja, det känns hundra procent rimligt. Och det som var fantastiskt när den här... Alltså jag bara slängde ju upp tanken på bordet. Sen var det två fantastiska personer. Jenny och Johan på barn- och ungdomsförvaltningen Karlstad som gick igång på den här idén något so så jävligt. Det här ska vi göra. <laughs> det är underbart. Kan du ta fram en plan på hur man kan göra det här? Och jag bara, ja det kan jag om jag får jobba med min Maria Socksborg. <laughs> <laughs> Din Maria Socksborg. Ja, hon <laughs> <det är> min... Nej, <laughs> eh, men Jag är ju ingen ensam spelare. Eller ja, det kan jag väl vara, men det är mycket roligare att jobba med dig. Eh, det är så, jag tacksam så... för. <laughs> ja. Nej, men det är så kul så. Det, ja. Men det jag tycker är mäktigt med det här, förutom att jag fick vara med på ett hörn då, mm. <laughs> är ju att det här har ju aldrig gjorts i Sverige eller i världen, vad vi vet. Vi har ju försökt mm. att googla på det, men vi har inte hittat något som är, som är just ett elevborgarråd för klimatet som det här fick, som det här döptes till till slut. Mm. Utan det här är ju helt oprövad mark. Och då mm. krävs det ju faktiskt lite mod för en kommun att gå först och våga testa en idé. Och är det något vi behöver i omställningen så är det ju människor som är lite modiga. Och tänker, nej det här har aldrig gjorts förut. Men vi vet inte hur det går om vi inte testar. Alltså man älskar ju det. Man vill ja. se sådana initiativ hagla. Och vi hade ju inte heller en aning om när vi drog igång det här. Kommer, kommer det flyga? Kommer barn och unga tycka att det är viktigt och kul? Kommer pedagoger och lärare känna att det här är en, en bra sak? Eh, ja, vi satte igång och jobbade och eh, nu är vi i hamn. Så nu ska vi berätta lite om hur det gick till och vad det utmynnade i. Ja, men verkligen. Och vi har en liten baktanke med det här. Mm. <laughs> att vi har det här avsnittet. Och det är... Att det finns 290 kommuner i Sverige och vi tycker att alla 290 ska göra det här, inte ja. bara Karlstad. Så det här är lite av en, en instruktionsmanual slash teaser, slash trailer, slash införsäljning. Ja, vad kallar det vad man vill. Men det här är helt enkelt vårt avsnitt om varför alla kommuner borde göra det här, mm. eller hur? Ja, för det här är så det, här, det är så fruktansvärt viktigt, det är så vettigt och vi har fått så otroligt fina ord från eleverna om att det här dämpar oro. Och då känns det så värdefullt att har man kunnat vara med och dämpat klimat och, och ge framtidshopp, då är det liksom, ja, ah, nu kan man lägga sig ner och dö känner jag. Fast gör inte det än, vi har 289 kommuner kvar. Okej, okay. eh, <här> <här> <Ja. här> uh, upp, upp och stå igen. Så, Ja men Ska vi helt enkelt gå igenom hur vi genomförde det här projektet då? För det har vi hållit på med i många månader nu. Ja, vi började höstas med att ge alla rektorer i kommunal förskola och grundskola- en utbildning i klimat och miljö. För att de skulle ha en stadig grund att stå på. Men vi nöjde oss inte där, eller hur? Nej, precis. Utan sen såg vi då till också att eh, den här utbildningen skulle nå till all personal i skola och förskola. För det är ju faktiskt inte alls säkert att det är just klassföreståndaren eller rektorn för den delen som upptäcker att barnen är oroliga utan det kan ju vara fritidspersonal eller skolsköterskan eller någon i matsalen eller sådär. Mm. Eh, och då måste ju den personen också ha på fötter att kunna bemöta oron och ta det här på allvar. Så därför så gjorde vi då en klimatutbildning till all Personal. Det är så viktigt att all personal utbildas också i hur man pratar med barn om klimatet för att man inte ska vifta bort att Bäh, det löser sig. För då förminskar man ju barnens oro eh, och då, det hamnar ju inte heller särskilt bra om man ser så. Nej, precis. Och det kan ju också leda till mer oro. Om barnen ja. känner att så här, ja, jag är orolig, jag har hört det här, jag tycker att det känns läskigt. Och vuxna bara liksom viftar bort den och säger nej, nej, det behöver inte du tänka på. Då mm. känner man ju bara att det finns någonting som döljs för den Och mm. då kan man ju bli ännu mer orolig. Lite som i filmen Don't Look Up. Att man blir helt galen till slut. bara Men fan, ingen tar det här på allvar. Nej, är precis. hela världen helt uppfuckad? det blir man ju bara arg och frustrerad. Verkligen. Ja. Men efter att vi hade utbildat rektorer och personal, så tog vi fram åldersanpassad information. Eh, vi har involverat barn ända från förskollåldern och upp till och med högstadiet. Det, och det ser själv att. One, klimatinfo doesn't fit all. Så vi gjorde därför åldersanpassade faktablad eller inspirationsblad eh, kring klimatets utmaningar och möjligheter. Eh, så att förskolekidsen engagerades på sin nivå. Där pratade vi kanske mer miljö och ta hand om pollinatörer och inte skrappa ner. Och sen så ålder... Tack till oss. För högstadieeleverna så kunde man prata mer klimat såklart. Efter att vi hade skickat ut de här fakta och inspirationsbladen så uppmanades alla förskolor och skolor att jobba lite extra kring klimat och miljö och omställning. För att förbereda barn och unga på att kunna skicka in så grymma förslag som det bara går. Och sen var det då dags att spåna idéer. Eh, och det gjorde klasser på lite olika sätt. Vissa klasser gjorde det tillsammans och skickade in eh, gemensamma förslag som de hade kommit fram till i klassen. Och andra elever skickade in förslag själv. Så det var, mm. gjorde man lite på olika sätt. Men alla förslag skickades in digitalt, helt enkelt. Och vi fick in... Alltså, vi hade ju satt ett mål om att det här till slut skulle leda till 50 skarpa förslag som skulle lämnas över till politiken. Och det var ju lite nervöst, för vi tänkte, tänk om det kommer in 22, <laughs> vad gör vi då? Så jävla misslyckat. Ja, lite jobbig då. Men det löste sig kan man säga, för vi fick in 967 förslag. Mm. Lite chockartat att vi nästan nådde tusen stycken. Otroligt bra jobbat av eleverna. Ja, så grymma. Och det var inga dåliga förslag kan det sägas. Nej, alltså, helt shit. magiskt att sitta och läsa igenom det där. Det tog sin lilla tid. Det var många ja. förslag. Men... men det märks så himla tydligt att de har verkligen tänkt till kring det här. De har identifierat problemen, de ser lösningar och de tycker ganska ofta att bara, bara gör det. Alltså bara mm. förbjud det här som är dåligt. Eller bara se till att det här löser sig. Så att de är ju väldigt mycket skarpare i hur de formulerar ett förslag än vad man själv kanske hade varit med sin vuxna diplomati liksom. Mm. Uppfodrande. Ja. Och då, som sagt, som du säger också, de har ju full koll på vad som behövs göras. Ja men verkligen. Eh, otroligt vassa och skarpa. Det är utan ganska det. lite sära att tekniken kommer lösa allt. Ja, Verkligen. Och, det, ja, Nej, de vill ha styr. De vill ha styr och de märker också att det är lätt att göra fel och svårt att göra rätt idag. Och det mm. måste bli tvärtom. Och det måste samhället se till att det blir. Eh, mm. Så att de är ju väldigt mycket inne på beteendeförändringar. Att vi människor måste, ja, men om det nu handlar om skräp i de yngre åldersklasserna, att det måste bli lättare att slänga sitt skräp så att inte... Människor som inte ser en papperskorg bara släpper det på gatan eller i skogen eller sådär. Ja, men hur löser man det? Och så har de en massa smarta lösningar på det. Mm. Så att det är appar ju... och gamification. Alltså ja. de är ju barn av sin tid. Och är så kreativa i tanken kring hur man gör smarta lösningar så omställningen blir attraktiv och kul. Och just det här med gamification och utmaningar och... Liksom få eh, medborgarna lite tävlingsinriktade, tyckte mm. jag var spännande. Mycket snack om förmåner, sånt gillar man ju. Ja, verkligen. Att man ska få en belöning när man handlar rätt. Eh, mm. Och typ ett straff när man handlar fel. <laughs> om, <laughs> om nu liksom, samhället har löst det så det går att handla rätt. Då ska man inte kunna handla fel längre. Ja, vad hände sen då? Efter vi hade fått in de här 967-förslagen. Nästa steg blev att banta ner de här 967-förslagen till i runda slängar 200 eh, genom att slå ihop förslag och, och ta bort blätter och sånt där för att det skulle vara mer behämdigt. Det var ju ganska många som hade liknande tankar men då kanske ett barn hade en lösning ett annat barn hade kommit på en liten grej som gick och haka på det. Ja, och då precis. puttade vi ihop de förslagen till ett förslag så att det blev ännu lite bättre helt enkelt. Mm. Sen träffades barnen för en workshop och då var det två representanter från alla kommunala grundskolor årskurs 4-9 som kom för att workshoppa fram då de bästa förslagen ur varje ämne. Vi hade delat in dem i olika grupper, typ biologisk mångfald, transport mat och livsmedel, konsumtion, el och energi och så vidare. Så att de skulle workshopa fram då de bästa idéerna utifrån de här 200-ish förslagen som hade kommit in. Och i varje sånt här grupprum, tema el och energi, så fanns det ju några vuxna, det fanns en miljöexpert som mm. kunde svara på frågor och vad som var möjligt och inte möjligt. Och kanske vad som redan görs så att inte eleverna föreslår något som redan är på gång. Mm. Eh, och sen så var det också medföljande vuxna från skolorna som var där för att hjälpa till. Men det roliga var ju här att de vuxna verkligen satt i passagerarsätet. Det vill säga att de fick inte styra förslagen. Eh, de fick bara svara på frågor och hjälpa till och anteckna och vara lite assistenter. För det här var ju barnens show. Efter dagens slut så skulle de skicka in då förslagen till oss och så sammanställde vi dem. Och målet var 50 skarpa förslag. Men vi hamnade över det. 67 vassa, riktigt grymma förslag kom in som sen då överlämnades av två elever till kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson från Socialdemokraterna under Värmlands miljö- och klimatdag. Ja, Och hamnade i tidningen såklart. För detta. Och hon kommer inte bara lägga de här förslagen i en byrålåda utan, vad händer nu? Ja men förslagen kommer att skickas ut till rätt nämnder för utredning och Linda sa, jag träffade ju henne på Värmlands miljö och klimat och hon hoppades att få in några förslagen i årets budget eh, och göra verkstad redan nu. Så det alltså var ju väldigt mäktigt, Ja, mm. och det är ju det vi verkligen hoppas att så många som möjligt av de här förslagen leder till någonting i slutändan. Någonting konkret så att media sen kan rapportera om att nu införs det här eller nu förändras det här och elever ska känna wow, jag har varit med och påverkat någonting. Mm. Och oavsett liksom att ja, just idag har de inte rösträtt och idag kan de inte påverka så mycket om inte det här hade funnits. Men man kommer ju också känna att så här, demokrati, politik, det är någonting som inte bara sker någonstans högt upp i ett konferensrum långt från mig som medborgare. Utan man kommer mm. ju känna att det går att påverka saker. Och det kommer ju de ha med sig in i vuxen ålder så att de kanske blir mer engagerade i samhällsfrågor, vill jobba ideellt eller vill engagera sig politiskt eller skicka in medborgarförslag. Det finns ju mycket man kan göra. Och jag tror att det här projektet kanske också har väckt lusten att vara in och härja lite i politiken. Ja, och det vittnade ju många elever om också- att de blev mer intresserade av att följa nyheterna exempelvis. Precis. Följa vad som sker i deras närområde. Så ja, hej media, ni har... Varsågod. Ni har, ni har en kundbas även i framtiden. Ja, Nej, men jag men tycker verkligen. att det här är så himla viktigt- dels som demokratiinsats- är att få folk engagerade men också samhällsintresserade. Att man blir nyfiken på vad som händer, följer nyheterna. Det är så mycket som kommer i körvattnet av ett eleverråd för klimatet. Ja men verkligen. Och att man också har ett lite kritiskt förhållningssätt till vad man läser och ser och sådär i dessa tider av fake news och sociala medier. Mm. Att man kanske också blir lite mer noga med att se, stämmer det här? Är det på riktigt? och sådär. Mm. Eh, Så att jag, jag känner också att generellt är det här ett projekt som är större än de här 67-förslagen. Det här mm. är ju liksom att bädda för att det växer upp nya generationer som inte tänker att det är vi mot samhället utan det är vi, vi som är samhället. Så viktigt. Men har du några så här favoritögonblick från den här workshopsdagen då? Eh. Dels att de är så jädra kreativa och självgående, helt otroligt och att man får möta eleverna med alla deras fantastiska idéer som sagt, de har full koll på vad som behövs göras och att det gick att genomföra, sjukt imponerande det var ju en ganska pressad dag liksom. vi skulle sitta och, i, i grupper under, under en liksom begränsad tid och, och mala fram de vassaste förslagen inte en med... helt enkelt uppgift ska jag säga Nej men precis, och med andra barn som de inte känner. För det var ju blandade grupper med barn från olika skolor så de hade ju aldrig träffats förut. Nej, precis. Jag, jag tar nog med mig att jag är full av bundran över de här alla barn och unga som var där och tog fram de här förslagen. Djupt imponerad. Du då? Eh, ja, men jag, jag, vi gick ju runt från rum till rum ska sägas och tjuvlyssnade lite på samtalen utan att mm. lägga oss i och bara liksom peppade lite så. Eh, och då var jag inne i rummet som handlade om hållbara städer måste det väl ha varit mm. och då hade det kommit in ett antal förslag som hade med rökning att göra eh, rökning är ju en stor nedskräpningsgrej och det är också en folkhälsogrej och sådär eh, och då så hade det kommit in ett förslag eh, som nå någon elev hade snappat upp- som görs på annat håll i världen. Där man sätter upp såna här fimpebehållare på stan- som har två fack och så får man rösta. Vem är den bästa fotbollsspelaren- Messi eller Ronaldo och så ska man lägga sin fimp där man röstar och så blir det mm. ett sätt att minska nedskräpningen. Det här funkar ju, det är ju bevisat att det funkar. Och då var förslaget att Karlstad borde sätta upp sådana här. Men det jag blev så impad över i den här gruppen var att alla tyckte att det var kul och att det skulle funka, men så var det någon som sa, men det här förutsätter ju att folk fortsätter att röka också. Mm. Är inte det ett problem? Så att de verkligen vände på varje liten sten och tänkte, okej, om vi gör så här kan det leda till något annat som är dåligt? Mm. Och det alltså... blev jag så alltså impad över. För det här var ju liksom typ tolvåringar som var ja, nej, så skarpa och vassa. jag tänker, Jo, en sån sak reagerade jag också på. För det, i, i gruppen för biologisk mångfald så kom idén upp kring kommunala trädgårdar. Att skapa kommunala trädgårdar som skulle då bli arbetsplats för människor långt ifrån arbetslivet. Just och att det. de kunde odla... Alltså, Förstå problemlösningen. Ett, Skapa biologisk mångfald och mer grönska. Bra för alla. Skapa arbetstillfällen för de som står långt ifrån arbetslivet och att de kunde odla sin egen mat. Alltså, du vet, det är så jävla fint. Alltså, de så här har tänkt in då att det också då att de skulle få en försörjning. Att de kunde tjäna pengar på att sälja sina grönsaker som de odlar. Ja, alltså, det är ju bara. Det, det löser så många utmaningar i, i ett och samma förslag. Plus att säga, ja, nej, oh, jag är stum. Ja men precis, och så visst var det också att det var tanken att man skulle också kunna göra smoothies av äpplen och sånt i den här trädgården som, som be behövde tas om hand och sälja de smoothiesarna. Och så mm. kunde folk på stan få en god smoothie och så kom det in pengar som kunde gå till lönerna och så vidare. Det mm. var så många led i det här förslaget, jag håller med, det var helt fantastiskt. Ett förslag som låg nära det- var ju att skapa ett kommunalt matsvinnscafé. Där man tar hand om mat som annars skulle ha slängs- och göra fantastiskt god mat av och sälja. Så smart. Så det fanns ju otroligt många lösningar- och det rörde sig både liksom i skolmiljön- att man ville involvera slöjden mycket mer- i mm. att skapa lösningar för framtiden- och att det skulle finnas klädbyten på skolan och så vidare- till liksom hela vägen ut i samhället. Det fanns ju till och med förslag om att det borde sitta- lite förhållningsregler vid gränsen till Kastas kommun. Ja. Att man så här, här gör vi så här. Eh, välkommen in, men tänk på det här när du kommer in här- och så typ inte skrappa ner, helst inte köra bil- utan cykla och så här. Den typen av förhållningsregler eller liksom uppmaningar. Alltså jag skulle gilla att rulla in i Kasta och bara känna, okej, okay, här har de tänkt till- Mm. Här tar man ansvar, till exempel att här värnar vi om våra friska sjöar och vår luft, att man värnar om sin närmiljö. Jag tror att det är ganska få som, som säger, <går> säger någonting emot det. Eller hur? Ja. Och vi har ju lite citat från eleverna i Kasta som har varit med i det här också. Ska vi inte ta och läsa mm. upp dem, för jag tycker att det känns så fint att läsa det här. Mm. Jag, det... jag vill börja, får jag börja? Ja, du får börja. Mm. Då vill jag ta med ett citat från en elev som satt med i TV4s morgonsoffa. Ja, för Cornelia... det hände ju också för övrigt. Ja, precis. Det hände också. Att eh, det, här, det här projektet blev riksnyhet med all rätt. Man så många tidningar och även en TV-soffa. Cornelia som satt med i TV-soffan och fick frågan från programledarna om hon hade klimatångest. Och då sa hon att ja, men det här projektet dämpar klimatångest, att faktiskt göra. Och det kanske är det finaste citat som jag tar med mig att jag fick vara med på ett hörn av det här projektet och faktiskt ja, göra någonting för folkhälsan. Ja, precis. Och det säger ju ganska mycket också att ett av de här 67-förslagen som sen lämnades in var inför permanenta elevborgarråd och medborgarråd. Mm. Eller jag och jag ska jag säga. Det är inte jag, det är ju barnen som har tagit fram förslagen. Så att det, det är liksom, de är med och skapar sin egen folkhälsa. Försöker du ta åt äran lite här eller? Nej jag försöker tydligen det. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, här har vi några andra citat från eleverna i Casta Det betyder mycket för oss att ni lyssnar på oss elever och att förslagen är på riktigt. Mm. Och här är ett annat. Tack för att vi får komma på ett förslag och bli historiska. Vi tryckte ju väldigt hårt på det här, ska sägas. Att det här faktiskt inte har gjorts förut och att de var först. För vi tänker att det också bygger en väldig stolthet eh, hos de här eleverna. Mm. Ska du ta några? Ja, jag gillade den här. Jag hoppas att fler städer börjar med elevborgarråd. Och till sist kanske hela Sverige börjar. Och efter det eh, kanske flera grannländer. Till slut kommer väldigt många länder hålla på och då kommer det ju bli bättre. Ja, det är, ju, det är ju precis det ringar på vattnet-effekten som, som vi hoppas på också. Och det är därför vi gör det här avsnittet också. För mm. att vi vill att andra kommuner ska lyssna på det här och tänka att amen, det här är ju en fantastisk grej. Det här borde vi också genomföra. Vi är ju väldigt mycket för copy with pride. Mm. Eh, varsågod, kopiera. Så de citat som kom in, det handlade ju mycket om dels tacksamhet, att de hade blivit lyssnade på, att de hade fått ge förslag Eh, och att de också kände att de faktiskt bidrog till något bra. Det här med ett bättre klimat och ett grönt Karlstad och sådär. Att mm. de hade en vision av vart vi är på väg och att de ville hjälpa till med det. Så himla fint tycker jag. Mm. De såg också fram emot att det skulle bli vackrare. Det var nåt, någon elev som sa så, här, ja, men det här med gröna tak till exempel. Att odla på taken mm. eh, som var ett förslag som kom in. Att hon, hon sa så här, det kommer bli så vackert i Karlstad. Och det håller jag med om, att, att se det vackra och se liksom fördelarna med att ställa om och göra det till något attraktivt. Det, ja. Ja, de är, verkligen in... fram emot framtiden. Verkligen, och de var ju väldigt mycket inne på också att, att begränsa bilarna, att ta bort liksom biltrafiken och byta ut det mot annat, mot mer träd och mer mm. grönområden och sådär. Och såklart klart och sådär. Så det är lätt att ta sig fram. Speciella bussvägar och så. Mm. Så att de hade ju både lösningar för hur människor ska kunna ta sig runt. Men också att det finns vettigare sätt att utnyttja ytor på. än att mm. göra bilgator. Det var, det var så intressant. Jag överhörde en grupp som sa så här: men lägg, lägg parkeringarna utanför stan. Och då var det någon som frågade så här: men hur ska alla vuxna ta sig till jobbet då? Ja, men då sa, väl, då sa ett av barnen, men de kan väl gå? <laughs> <laughs> ja, 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 true that. True ja, men alltså, <laughs> säger ett barn som inte har körkort och går och cyklar överallt, ja, förmodligen. Om inte precis. hon blir skjutsad av sina föräldrar. Ja. Så att det <laughs> Ett rimligt förslag för någon som vet att det går att leva utan bil. Ja, men också så förståelse också för att alla inte har samma förutsättningar. För det var ju också. Men de som inte kan gå, de kanske ska ha dispens, eller mm. de, som har liksom, de som har ett behov, de ska ha dispens. Men det ska, det liksom, för majoriteten så är det liksom gå och cykla ja. som gäller. Mm. Rimligt. Om du undrar över oväsendet från den värmländska landsbygden så är det en tupp som har rymt. Utanför mitt fönster. Och alla höns är upprörda. Oj, oj, oj. Så den... ursäktar kaoset här. Mm? Biologisk mångfald jobbar vi med i den här podden. Mm, ja, men känner inte du också att du blir ganska pepp på ett medborgarråd för vuxna? Eh, jo, jag blir liksom lite avundsjuk på den här möjligheten att få sitta och spåna ner mina lösningar. Det är ju lite det vi håller på med i den här podden. Mm. Vi, vi har som ett eget litet medborgarråd här där vi eh, spånar lösningar i en massa avsnitt och så skickar vi ut det i eten och hoppas att rätt personer lyssnar. Ja. Få överlämningar dock till kommunstyrelsens ordförande. Precis, det är väldigt få sådana. Nej, för jag tänker ju just den här frankrike -lösningen, 150 eh, slumpvis utvalda medborgare som faktiskt får uppdrag att spåna mm. framtidens lösningar. Jag vill ju se det i Sverige också. Jag vill se mm. elevborgarråd i alla kommuner, men jag vill också se ett nationellt vuxenråd. Mm, nu tar vi eh, Det <laughs> eh, tillbaka. Det, det, det som jag tycker också är så vettigt med medborgaråd och elevbörjaråd för klimatet är ju att man skapar förståelse för varandras utmaningar. När vi delade in de här grupperna så var vi väldigt noga med att det skulle finnas representanter för, från både landsbygdsskolor och stadsskolor så att lösningarna skulle gynna både stad och landsbygd under mm. den här workshopen. Och, viktig poäng. Ja, viktig poäng. Och i ett land som Sverige där det finns en väldigt, väldigt polarisering just mellan stad och landsbygd så tror jag att medborgarråd skulle vara det skulle, det skulle vara bra.
1: <laughs> <Årets> många olika drift. <underdrift.
0: laughs> så bra många olika anledningar. Men just för att minska polariseringen och, och skapa förståelse kring olika utmaningar. Det är inte så enkelt att ställa bilen när man bor på landsbygden och finns exakt noll andra möjligheter. Och det måste man göra med sig i omställningsarbetet såklart. Okej, okay, så nu har ni fått höra lite grann om hur det här gick till- vi fick ju prova oss fram, det här var ju i allra högsta grad ett pilotprojekt utan instruktionsbok. Mm. <laughs> utan vi tänkte ju ut det här så noga vi kunde och så försöker vi lära oss så mycket som möjligt av det också. Men vi tycker ju faktiskt att det gick otroligt bra, över förväntan med tanke på att det aldrig hade gjorts förut, eller hur? Mm. Mm, verkligen. Och det som känns roligast med det här projektet är att det inte bara ger lösningar för klimat och miljö utan det är lika mycket ett hälsoprojekt. Att skapa framtidstro och minska den psykiska ohälsan och skapa demokrati och få barn och unga intresserade av samhället. Det finns så himla många saker som bakas in i det här fantastiska projektet. Det är liksom win-win, win-win. Win. Win. <laughs> <Ja>. <laughs> och vi ska ju säga att det är ju såklart inte barnens ansvar att lösa det här. Det är ju vuxnas ansvar. Men det är också vuxnas ansvar att se till att kommande generationer mår bra och kan känna framtidstro. Och det kan ju det här i läborgarådet bidra med eftersom barnen känner sig lyssnade på. Och mm. det är ju ångestdämpande och precis som du var inne på. Och så tänker jag också att barn och unga tänker ju utanför boxen. På ett sätt som vuxna kanske inte gör alla gånger. Ja. Eh, och ska vi rita om hela samhället. Vilket vi ju behöver göra på sätt och vis. Ja då kan vi ju inte utgå från samma gamla box. Eller system eh, som vi alltid har harvat runt i. Då kommer mm. ju liksom inte lösningen att vara tillräckligt bra. Så binda er Låt oss kliva ut ur boxen. Och låt barn och unga hjälpa oss. att <fattar> fatta hur man gör det. Ja, tack. Ja, men det, det var ju väldigt tydligt under workshopen att de sket lite i hur det skulle landa det här förslaget. Ja, ja. Och det, det tror jag att vi vuxna har en liten, vi tänker in för mycket i hur saker och ting landar. I ja, respekt precis. för andra. Och det är ju bra att vi har respekt, men kanske att vi ska vara, våga vara lite skarpare. Ja, att vi kanske tassar runt lite för mycket och tänker att så här, det får inte bli för obekväm stämning. Nej. Men vi har ju kanske inte tid att vara fullt så försiktiga utan vi Nej. kanske faktiskt bara måste presentera en lite obekväm lösning som återbort en massa parkeringsplatser och sen förklara varför. För mm. att vi vill ha en bilfri stad där luften är ren och ingen dör i trafiken och utsläppen minskar och vi får gröna gator. Låter inte det bra? Och paketera in några smarta lösningar, till exempel bokningsbar kollektivtrafik som tar olika rutter beroende på var behovet finns. Nu blev podden Medborgarråd för klimatet igen. Det här är lösningen som, som vi vill ha själva. Så ja. rätt person kan ni lyssna, tack? Ja. Men nu är ju målet också då att alla kommuner ska införa ett elevborgarråd för klimatet. Såklart, mm. för det ska ju inte bero på var man bor i landet om man får möjlighet att göra sin röst hörd som ung. Ehm, och det vill vi ju hjälpa till med, eller hur? ja. På klimatklubben.se finns information om elevböjaråd för klimatet och kontaktuppgifter. Så alla kommuner kan höra av sig till oss. Nu! Ja. <går> nu, igår helst. Ja. Ja. Så, du som har lyssnat på det här och som förmodligen bor i en kommun, tänker vi oss. För det gör alla. <går> du får ju såklart jättegärna ta det här vidare. Det finns ju som sagt info på klimatklubben.se som du kan... Ta med och kopiera och skicka en länk till din kommun och du kan också tipsa om det här avsnittet av podden om man vill höra lite mer hur det gick till. För här berättar vi ju lite mer utförligt om det. För det är ju det vi vill. Vi vill ju att varenda kommun ska höra av sig och säga när får vi göra det här, hur gör man? Och vi har ju samlat på oss så mycket erfarenheter av det här projektet så låt oss få använda de erfarenheterna. <laughs> det är många dokument i datorn nu alltså med, oh, ja. med smarta tankar och utvecklingsmöjligheter och tänk på det här och sådär som vi vill mm. ta med oss. In i nästa Eleaborgar för klimatet, helt enkelt. Du har nu lyssnat på ett specialavsnitt av Plan B-podden- om världens första Eleaborgar för klimatet- med oss, Maria Soksbo och Emma Sund. Och vi är också medgrundare av den ideella föreningen Klimatklubben- då, som kommer att vara en bas för Eleaborgar för klimatet- så att fler, alla, obs obs, kommuner kan genomföra det här. Så har ni frågor, kontakta oss på hejatklimatklubben.se- så återkommer vi med all information ni behöver. Och vill ni höra fler avsnitt av Plan B podden så finns vidare poddar finns samt på planbpodden.se. Ni kan också följa oss på Instagram där heter vi Plan B podden. Nu ska vi avsluta men Innan vi gör det så vill jag bara säga tack alla barn och unga i Karlstad kommun för att ni har kommit med så sjukt bra förslag kring hur Karlstad ska sänka sina utsläpp utan att någon kommer att kläm och samtidigt bli en miljösmart kommun. Jag är så jädra stolt att bo i den här kommunen så då anar inte. Och jag är lite av en avundsjuk på att jag inte bor i den då. Men jag vill också säga tack till Karlstads barn och unge. Fifa sen var ni har varit grymma och duktiga och kreativa och smarta. Och verkligen höjt ribban för vad vi trodde att det här projektet skulle leda till. Och sen mm. måste vi också säga tack till de vuxna i Karlstad kommun som lät det här hända. Ja. Som faktiskt släppte lös oss i det här projektet och lät oss eh, skapa elevborgarråd för klimatet. Mm. och tack till Klara Perhamre på Karlstad kommun som var projektledaren där som, jag, jag brukar beskriva henne som get shit done ja. eh, för det är hon som har eh, liksom fått det här elevborgarråd för klimatet att hända, så tack Klara tack Klara, tack för att ni har lyssnat tack så mycket, hej då stolt Karlstadbo checkar ut